0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ach, dit is elke keer vir my so groot voorig om my jou te maag, selfs. As hy miskien iemand is, wat vandag by ons program inskakel vir die eerste keer, wil ek vir jou een baie speciale welkom toeroep. Ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring, en ons is vir dag by psalm 26, en ek gaan drie psalms doen, 26, 27 en 28, en so bykie met jou daar oor gesels. Nou, liewe luisteraar, miskien het jy ook per tydje al vir jouself versê, ek is onskuldig. Nou, daarmee bedoel die mens nou nie, dat ek so sonde is nie, nie waar nie, maar die mens bedoel dat aan sekere dinge. Ek my eenvoudig nie waag nie, ek los dit, omdat ek gloer die Heere verwacht nie van my nie. En daarom, as ons psalm 26 lees, het ons een baie interessante psalm, want as die mens het aanvankelijk lees, dan lyk het amper asof jy die ou wil sê, ek doe nooit sonde nie en ek struikel nooit nie. Maar dis nie wat hy sê nie. Kom ons gesels oor hierdie psalm. Ek begin dadelijk by die eerste drie versies. Se psalm van David, laat recht aan my geschied, heren, want ek is onskuldig. Ek het op die Heere vertrouw en nie getwyfel nie. Nou wil ek amal vir jou sê, daar al die sleetel oor. Ek het op die Heere vertrouw en nie getwyfel nie. Toets my Heere, keur my, ondersoek my deur en deur. Ek laat my deur u liefde lei, en ek lewe door u trouw. Met ander woorde jy sien, daar ek luister, hy man, focus op die Heere. Die bidder woud dis nie te kenne gee, dat hy sonder sonde is nie. Immers, geen mens kan sonder sonde wees nie. Maar, Hierdie man het wel in gemeenskap met God gelewe, sy sondes belei en vergifnis ontvang. Hy pleit dus, dat die heren die vals beskuldigings, wat door sy vijanden gemaakt is, verkeerd moes bewys. Die bidder is immers onskuldig aan baie van die dinge wat om toegeslinger word. Nou, as mens nou kom by die volgende versies hier, vers 4 tot by vers 8, dan kan ek so'n bykie meer oor die detail gesels, want jy sien die bidder bevestig in die volgende verse, sy onskuld, hy is nie rechtig skuldig aan gemeenskap met die vijande die goddeloos is nie. Hy is immers aan die gemeente en die Heere verbind. En daarom, hierdie eerste klompie verse, lyk dit of hy onskuldig is, en asof hy wil voorgee, hy het nog nooit zonde gedoen nie. In sy gebed beklem toon hy meer as een keer sy onskuld, Nou moet ons natuurlijk onthoud, liewe luisteraar, as rechter tussen rechtverdige en Goddelose moet die Heere ingreip en om vry spreek. Sy verhouding met God is recht, want die liefde en die trou van God lei om, en daarom hy mense wat verkeerd lewe. As die mens nou so'n bietjie verder lees, vers 4 tot by vers 8, dan sien jy dit, Ek hou my nie op met bedreers, en met achterbakse mense gaan ek nie om nie. Ek vermeid die geselskap van die misdadigers en ek hou my nie op met goddelooses nie. As 'n onskuldige, Heere, was ek my hande, draai ek nou jou altaar toe om my loflied te sing en van die wonders te vertel. Heere, u woonplek, die thuiste van u heerlijkheid, het ek lief, wonderlijke woorde. Hy sien, Hierdie man bevestig sy onskuld met die eed, en my sien iets daarvan ook in Psalm 73 by die dertiende versie. Hy was dus, sê hy, sy hande, en dit het natuurlijk deel uitgemaak van die oud-testamentese rietishandelingen, en blijkbaar ook die bring van een offer, wat met een danklied en een gebed wat om verhoring gepaard gegaan het. Daarom uh, is dit baie duidelik uit die achtste versie, want jy sien die tempel is die aardse woning van die machtige koning, die Heere, die thuiste van sy heerlijkheid, waarvan een mens maar net enkele tekens kan sien. Die achtste vers, lyk like het vir my wildus vir ons sê, as David rechtig die dichter is, want sommige van die theoloos sê, dit is moendik dat hy nie die dichter is nie, maar die psalm aan hom opgedraas, dan kan die woonplek waarna die psalm is vers 8 verwijs, of die tabernakel in Gibeon wees, want onthou nou, uh, selfs in Salomo's tyd was daar a baie belangrike heiligdom in Gibeon, en daar die heiligdom het nog gedateer uit Moosesse tyd, so dat kan op die heiligdom in Gibeon daai, of die tydelike plek wat David opgerig het vir die verbondsark. Mens lees daarvan in 2 same, by die 6e hoofstuk, by vers 17. Maar andersens, sou hier die woonplek van die Heredus verweis, na die tempel. Dit was vir die bidder vreugde om God daar te aanbidt. Ons moet ook daarna strewe, liewe luisteraar, om die heren met soveel oorgave en vreugde te aanbid. Luister nou as een mens vers 9 tot 12 lees, want eindelijk is dit een opsomming van die hele psalm 26. Daar is een groot teenstelling tussen die vijande en die gemeente. Kom, ek lees dit en dan gesels is daar oor. Vers 9 tot 12 van psalm 26. Moet my toch nie samen die sondaars met die moordenaars laat omkom nie? Daar is bedrog in hulle hande, hulle rechterhande is vol omkoopgeld, maar ek is onskuldig. Red my en wees my genadig, dan is my pad voor en toe gelijk en sal ek die Heere prijs in die samenkoms van die gemeente. Jy sien dus, liewe luisteraar, teen sy rein hande, wat hy in verses genoem het, staan die Goddeloses met hulle hande vol onrecht, waarvan omkooprei die vernaamste is.» Hy sou kon vergelijk by 1 Samuel, die achtste hoogstuk by vers 3, waar dit blyk dat mense saande as gevolg van omkooperei ook onrein geraak het. As hy met sondaars omgaan, is hy ook een van hulle. En dit is die punt, hy gaan nie saam met die sondaars om nie. Daarom is het ook beklemtoon vir die tweede keer in die elfte vers. Juist omdat hy nie een van hulle is nie, kan hy vraag verreding en daarom, die twaalfde versie wat ek gelees het, dan is my pad voor en toe gelijk, en ek sal die Heere prijs in die samenkomst van die gemeente. Jy sien, as hy aan die Heere vasthou en die Heere beskerm om, dan sal hy nie struikel nie, want sy pad is gelijk. So kan hy natuurlijk sy verantwoordelijkheid om God te loof, nakom let nou baie mooi op, in die gemeente. En daarom, liewe luisteraar, moet ons altyd onthou, in oud-testamentiese terme, was die gemeente die kahal, jawee, die gemeente van die Heere. As nieuwe testamentiese gelovig is, is het vir jou, vir my, verskrikkelijk belangrik, want ons, ten spuite van die feit, dat ons sondaars was en steeds sonde doen, is ons gewas in die bloed van Jezus Christus. As jy my nou sou vraag, sê in een paar sinne, wat is die betekenis van psalm 26? Dan sou ek sê, ons moet oplet, die psalmdichter wou nie hier te kenne gees, soos ek net nou gesê het, dat ons nooit struikel of sonde doen, as Christus gelovig is ook nie. Hoewel die Heere ons dikwils van struikeling en sonde bewaar, nee, liewe luisteraar, hy sê hier, dat die mens wat in God glo, en op die Heere vertrouw, op die vaste fondament van sy woord staan, en die lewe dus vanuit heelte mal een ander, een goddelike perspektief, wil ek amper sê, sien. Ons klaas toch so dikwils by amal oor al ons probleme, maar ons loof die Heere net, as ons alleen is. Dit sal soveel beter wees om die Heere in die openbaar te loof, soos die psalmdichter sê, in die gemeente. In plaas van dat ons teenoor mekaar somtijds in die gemeente, as ons by die kerkgebouw aankom, klaar oor al ons moeilikhede en oor al ons probleeme. Nou, dit bring ons dan by Pesalm 27. Dit is net so'n interessante Pesalm. Boe aanstaan geskrywe, die Heere is my lig en my redder. Nou, kom ons gesels oor hierdie Pesalm. Ek gaan dadelijk vir jou uh, sê hoe dat ons dit kan indeel, want die eerste drie versies sou ek sê, daar gaan het oor, oor heelhartige vertrouwe. Kom, ek lees het. Die Heere, is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Die Heere is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? As misdadig is op my afstorm om my dood te maak, my tegenstanders en my vijande, dan is het juis hulle wat struikel in val. Al sou een leer tegen my stelling inneem, sal ek nie bang wees nie. Selfs als hy die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrouwe hee. Je sien, die mens krij die selge gedachte hier, liewe luisteraar, selfs als souwe leer teen my aanstorm. Nou ek dink as die mens nou hier gesels, en as het belangrijk om op te merk, dat in hierdie eerste klompie verse, daar gehandel word oor die bidder se vertrouwe in die Heere, dat die Heere om teen sy vijande sal beskerm, soos vers 2 en 3 sê, en terwyl hy in die tempel, waarvoor hy lief is, by die Heere skuil, vers 4 tot 6. Dis my interessant sy beleidings, wat die mens in die eerste versie lees. Die Heere is my licht, sê hy in die heel eerste vers, en dit dui natuurlijk op die feit, dat sy lewe veilig is in die hand van die Heere. Ons moet altyd onthou, as ek nou weer so'n bietje na die achtergrond van die ou Testament mag verwys, in die Oud Testament is licht natuurlijk een symbool van die lewe. en donkerte rondom een mens, is altyd een teken van gevaar en selfs van die dood. Nou sê hy dat hy by die Heere nie bang is nie. Dat laat my dadelijk denk op psalm 23, wat so'n program of twee gelede behandel het, ne? vers 23, by vers 4b, dat hy sê, hy is nie bang nie, hy sal nie bang wees nie, wanneer hy leie om ons. moet ook onthou, die beeld van 'n leer, hierdie vers 2 en 3, kan maar op hom afstorm sê hy, waar die bidder dus voor sy vijande uit moes vlug na die tempel toe, was sy verlange op die tempel gerig, daar kan hy veilig skuil by die heren maar let op in die vierde vers. Sy verlange na die tempel is nie net tydens die oomlik van gevaar nie. Dis sy hele levensverlange, en hy sal alles in sy vermoe doen, om altyd in die huis van die Heere te mag woon. Komt duidelik dan voor in vers 4 nie waar nie. In die tempel ondervin die gelovige op een baie besondere manier die goedheid van die Heere. Hy sien die wat om daar dien. My skry die selge gedachte in Exodus 20 vers 24. En aan hulle gee die Heere dan wat hulle nodig het. En die tempel, wat dan een aanduiding is, dit is dalk nie uit Davidse pen nie, want in Davidse tyd was daar nog nie een tempel nie. In die tempel kan die bidder ook ongestuurd pyns, en hy kan daar sitte nadink oor alles wat God vir een mens doen, en vir een mens gee. Daarom is hy ook veilig daar. Interessant die huis, wat genoem word in vers 4, want jy sien met die huis, kon die skryver moontlik hier verwijs, ook na die tabernakel in Gibeon, die thuiste van die verbondsark, of die tempel wat Salomo opgerig het. Daarom het ek vir jou gesê, dit is nie heeltemaal seker, duid die gedachte van die huis hier, op die ou tabernakel, wat dan uit die vroere geskiednis, nog gekom het, saam met die volk, tot by Gibeon, of moendlik dan in die tempel. Maar dit is nie vir ons precies duidelik nie. Dit is wel moendlik, dat die bidder aan God Godse teenwoordigheid in die tempel gedink het want dit was sy grootste begeerte om elke dag in die teenwoordigheid van die Heere te lewe. Interessant ook die vijfde versie, luister mooi. Op die dag van gevaar sal die Heere my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring, ek sal een lied sing, ek sal sin tot eer van die here terwijl ek neerkijk op die vijande rondom my. Die rots dus van die vijfde vers kan moendlik dui letterlik op een groot doosvloer klip. Jy sal onthou ons lees iets daarvan in 2 Samuel 24 van die 18 achttiende vers of. Nou somtijds was daarop ook een altaar gebouw. Ek sê dit omdat die mense aanduiding daarvan kry in Jeremia 21 vers 13. En waar jy een onskuldig is in die oud testament van hulle achtervolgers af kon wegvlug. En nadat hierdie man nou so die reere gered is van sy achtervolgers, bring hy dan ook een dankoffer volgens vers 6. Hy sing een danklied, waarna sy vijande machteloos moet staan en luister. Hierdie lang vertrouwensuitspraak, luisteraars, is die blote vlij taal soos een partij van die Babyloniese gedigte nie. Dit moet ons onthou. Daar is skerp onderscheid tussen die Babyloniese gedigte en gebede, en dit wat ons natuurlijk in die Oud Testament krijg. Dis iedere aanduiding van die persoonlijke geloofsverbintenis van die bidder aan die here wat sy reider is. Door sy vertrouwe dus op God, te vermeld in die psalm, versterkt die bidder eindelijk sy eie geloof. Daarom is het belangrijk, dat jy en ek ook somtijds ou geloofswaardier sal herhaal, dit, as het ware, hardop vir ons selfs sal sê, se as ons alleen is, want dit bevestig die inprintingsproces, sodat die woord van die Heere, as het ware, deel word, van ons hele levens bestaan. Dit is dus ook die funksie van die twee vertrouwensuitsprake, wat jy krij in vers 10, en later ook in vers 14, en ek gaan het nou nou lees, wat telkens op die klag volg, want hy praat elke keer van sy vijande en die vervolging, en daarna spreek hy sy vertrouwe in die Heere uit. Met ander woorde, as ek het so om mag sê, al biddende, vraag die minder meer geloof van die Heere. Kom, ek lees nou vers 7 tot vers 10. Luister toch na my, Heere, as ek roep, Wees my genadig, verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, Julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Heere, Moet u toch nie vir my verberg nie, Moet my toch nie wegstuur, terwyl u toernig is nie, Want u was nog altyd my hulp. Moet my toch nie verstoot en verlaat nie, Want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Heere, sal my onder sy sorg neem. Is het nie prachtige vertrouwe, wat hier uitspreek nie? Jy sien, soos in sy loof en vertrouwensuitsprake, is die bitter ook oprecht in sy smeking. Gebedsverhoring, luisteraar, is natuurlijk altyd die genadedaad van God, en toch beroep die bidder om op Godse woord. Juist in die Heerdiens mag daarvan die Heere gevra word. God openbaar omself in een reddingsdaad, wat natuurlijk sy hoogtepunt in Christus bereik het. Wanneer die Heere dus nie ingryp en help nie, luisteraars, verberg hy homself, omdat hy toornig is, sê vers 9 volgens die bidder. Maar, hy vraag, ach, Heere, moet dit toch nie doen nie? Want u is my enigste redder. In die achtste verse, die bidder om beroep op een uitspraak van die Heere. Met ander woorde, ons mag ons beroep, op dit wat die Heere vir ons beloof, in sy wonderlijke wonderlijke woord. Nou kom ons by vers 11, Leer my u wil, Heere, en lei my op een gelijk pad, het jy opgemerk. Nou vraag jy om verder in die wil van die Heere onderricht te word. Die pad, volgens die wil van die Heere, sê hy, is gelijk. Daarop kom my mens nie tot te val nie. Vers 12, Moet my toch nie oorgee aan die vernein van my teenstanders nie, want daar staan vals getuies teen my op, en hulle blaas geweld teen my an. Eers aan die einde van die psalm word die oorzaak van zwaar krij genoem. Hy word dus vals beskuldig. Misschien is jou omstandigheid is so, dat er op die stadium van jou leeme iemand is, wat jou vals beskuldig. Nou luister haar, wie ook al wat van jou mag sê, en van my as ons onskuldig is. Ach, ek wil amper vir jou sê, kom ons laat loop, het soos water van die ene se rug af, want die Heere ken ons dade, en hy ken ons harte, daarom hoef ons nie te skrik vir wat mense van ons sê nie. Vers 13 is net so wonderlik, as ek daarom nie het dat ek in die goedheid van die Heere sal sien, in die land van die levendes nie. Jy sal sien in die Afrikaanse tekst, is daar so drie puntjies, na hierdie versuchting wil ek amper sê, met die uitroepteken. Jy sien, al wat hierdie man onder hierdie omstandighede aan die gang hou, is hy geloof, dat die Heere, om aan die lewe sal hou, en om die lewe sal laat geniet. Met die land van die lewendes, waarvan hy hier praat in die dertiende vers, praat die dichter natuurlijk hier van die lewe. Dis duidelik, dat hy in die tijd van beproeving was, maar hy was vol vertrouwe, dat God om in sy aardse lewe ook nog dier hierdie beproeving sal help. Hy sluit af met die vertrouwensverklaring en ook een oproep, sou ek dit wou noem, in die veertiende vers, luister. Vertrouw op die Heere, wees sterk en hou goeie moed, ja, vertrouw op die Heere. Jy sien hy vol hart dus in sy vertrouwe op die Heere. Dank sy hy die verankering aan die Heere, bly hy staande en kan hy ook voortgaan. Dit lyk so dikwils vir ons, lieve luisteraar, of God nie ons gebede antwoord, of verstaan nie, of dalk is die dringendheid van ons nood, nie vir die Heere so belangrijk nie, immers, so voel het vir ons. Nou, daar die soort gedagte is, impleseer dan, dat die Heere nie in beheer is, van een rechtverdige sy leven nie. Dis echter altyd die moeite werd, liewe luisteraar, om op die Heere te bly vertrouw. As jy gaan lees in Jesaja 40 van die 27ste vers, dan sal jy sien, dan word ons daar ook aangeraai, om juis op die Heere te vertrouw, en beklem toon, soos wat hierdie psalm dit sê, beklemtoon, dat ons op die Heere kan vertrouw, en dat dit altyd die moeite werd is. Met anner woorde, as ek dus nog so paar slotopmerkingkies mag maak, oor hierdie prachtige 27ste psalm, lieve luisteraar, dan lyk het vir my, dit is baie belangrik, dat ons sal opmerk, hierna die einde toe lyk dit, en hy beklemtoon het eindelijk, hy sê, as ek daarom nie gegloed, dat ek die goedheid van die Heere sal sien nie. Dit is dus, ek het net een genoeme versuchting, en dit lyk my miskien die rechte woord, om dit wat hierdie man rechtig gloe, van harte uit gloe, dat het die moeite werd is. Dis asof die dichter omself nou, as het ware bevry het van die verwachtinge van buiten en van binne. Hy werp omself dus geheel en al op die Heere. Hy hoop op God, as jy dit so wil uitdruk. Hy sien die kraag, waar die vrug is van oprechte geloof, het nou in hierdie, manse aarde teruggevloei, die goedheid van die Heere, is vrom genoeg. Dit staan teen oor, die oord van die dode, want by God is leve te vinde, en nie die dood nie. En daarom, geliefd is in die Heere, wil ek ook in ons program vandag aansluit by die dichter, en slotte vir jou ook oproep en sê, soos vers 14 dit verklank, vertrou op die Heere, wees sterk en vol goeie moed, ja, vertrouw op die here. En dit bring my dan by die 28ste psalm, en dit is ook a kort psalm, maar ek wil dit baie graag met jou behandel, as jy my so vraag, waar gaan het hier, die opskrif is, aan die here kom die lof toe. Maar jy sien, psalm 28 is ook a baie goeie voorbeeld van a dank psalm. Ek het al met jou gesels oor a dank psalm, nie waar nie. God het gehoor en nou loof die bidder in psalm 28 die Heere, en hy vertel ook aan ander mense van die mag van die Heere. Kom ons kyk gauw vinnig na die kort psalm vers 1, Ek roep na u, Heere, my rots. Moet toch nie dood wees vir my nie, as u bly swaig, sal ek wees soos een stervende. Ach is een prachtige metafoor, nie, wanneer hy sê die Heere is my rots, nie noodwendig duid dit daarop dat die bidder in die tempel is by die altaar nie wat op een rots gestaan het. Dit is nie noodwendig, dat het so moet wees nie, maar, dit wil wel voorkom, asof hy in die tempel is. So hierdie psalm 28, kom dus heel waarschijnlijk uit die tyd, tyd, dat die tempel al gebouw was. Vers 2, Hoor my smeekstem, as ek na u roep omhulp, as ek my hande in gebed uitsteek, na die allerheiligste deel van die tempel. Verstaan nie nou, hoekom ek gesê, dit is in die tempel? As ek my hande in die gebed uitsteek, na die allerheiligste deel van die tempel. Hy sien, wanneer hy die man bid om uitkomst, kyk hy in die richting van die allerheiligste, waar God ons sigtbaar troon op die verbondsark. Om die bidder in levensgevaar verkeer, so lyk dit uit die laaste sinnetjie van vers 1, smeek hy dat God moet antwoord. Het sy dier woord, waarmee die bidder vry gespreek word, of met die daard, waardoor hy gered word? Met ander woorde, om die hande na God toe uit te steek, was een algemene gebedshouding in die tyd van die Oud Testament. Luister soe bietjie na vers 3 tot by vers 5. Ek gaan die hele gedeelte lees, want ek vorm eindelijk een mooi stukkie eenheid. Moet my toch nie uitrooi saam met die godelooses, die mense wat onrecht doen nie. Hulle praat vriendelik met hulle buure, maar daar is kwaadwilligheid in hulle harte. Vergeld hulle volgens hulle dade en volgens hulle skandelike gedrag. En vergeld hulle volgens die werk van hulle hande. Laat hulle kry wat hulle verdien, want hulle let nie op die dade van die Heere en op die werk van sy hande nie. Daarom sal die Heere hulle afbreek en nooit weer opbou nie. Sien, hierdie man is bezig om te sê, as hy saam met Godeloos is omkom, is hy van God afgesnui. As rechtverdige pleit hy dus by die Heere om hom anders te behandel as die mense wat die onrecht doen Hulle moet die straf kry wat hy verd, wat hulle verdien, sê in die vierde vers. En dan, vers 5, die bede is geregverdig, want hulle hou nie rekening met God en met wat hy doen nie. God het immerself gesê, dat hy die sulkes sal laat omkom, gaan kyk maar Jeremia by die eerste hoofstuk, by vers 10. Sonder kinders en sonder nageslag sal hulle sterwe. Wat die goddeloos is doen, is dus direct die teen oorgestelde van wat die heren doen luister na vers 6 en 7, aan die Heere kom die lof toe, want hy het my smeekstem gehoor. Die here is my sterkte en my beskermer, op hom het ek vertrou, hy het my gehelp. Daarom is ek bly, en wil ek hom loof met my lied. Dit blyk het hierdie twee verse luisteraars, dat ons eindlik hier, rechtig met die dankpessalum te maak het, soos het jou net nou vertel het. God het gehoor, en nou loof die bidder die Heere, in hy vertel ook aan die ander, van die mag van die here. En daarom wil ek graag afsluit vir vandag met vers 8 en vers 9. Die here is een sterkte vir sy volk, een veilige beskutting vir sy gesalfde. Red u volk en seen die wat aan u behoort. Wees vir hulle herder, en sorg vir hulle. Sien, luisteraar, dat die mens nie alleen in die wereld is nie, blyk juis uit vers 8 en vers 9 hy is een lid van een groep, een gemeenskap, een geloofsgemeenskap, en daarom is die bidder verbind aan hierdie geloofsgemeenskap van die heren, en daarom kan hy die vertrouwe uitspreek, dat die heren vir hulle sorg, wat in die leiding van sy mense verantwoordelijkheid moet dra, want jy en ek as deel van sy geloofsgemeenskap is die geselfdes van die heren. In kort, wat is die boodskap van Psalm 28? O, oh, liewe luisteraar, ons is nie as gelovigis alleen in hierdie wereld nie, hoor. Ons is lede van een groep, een geloofsgemeenskap, en hierdie bidder is verbind aan die gemeenskap, die volk van die Heere, en daarom spreek hy die vertrouwe uit, dat die Heere vir diegene sal sorg, wat in die leiding, wat die Heere openbaar aan hierdie geloofsgemeenskap, verantwoordelijkheid moet dra. Hy bid is nie net vir homself nie, maar ook vir sy medegelovigis wat saam met hom aan die here behoort, want die here zorg vir die gelovigis. Ek groet jou in sy wonderlijke naam onder sy wonderlijke zorg. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.